0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Cette semaine, mon équipe est en vacances. Par contre, on vous laisse pas seul, on vous a quand même planifié du contenu. Donc, on parle ici des meilleurs moments d'Arcade Québec pour la saison 2021-2022. C'est la partie 3. Donc, on vous a gardé quand même du bon stock. On commence avec un extrait du podcast, un numéro 327 enregistré le 8. Euh, 8 février dernier, c'était un podcast assez spécial parce que cette, pour ce podcast-là, pour célébrer euh, ma fête qui est le 6 février, donc on était deux jours euh, après ma fête, euh, Bruno Pierre Gagnon, chef d'orchestre de l'Orchestre Select Start, nous a proposé de venir animer le show. Donc c'est lui qui anime le show et euh, on vous propose d'écouter le sujet de cette semaine-là qui était les icônes des compagnies de jeux vidéo, donc les personnages qui représentent bien ces compagnies-là. Donc on vous laisse écouter le tout. Maintenant, c'est ce, euh, ce qui
1: met fin aux nouvelles, aux nombreuses nouvelles. Maintenant, le sujet de la semaine, je laisse la
0: parole à notre invité de marque, notre quarantenaire, Stéphane. Oui, yes, yes. Les gars, me dire dire parler. Un, un, un petit, petit sujet bien rapide, les gars, euh, cette semaine. Je, je veux, je veux vraiment qu'on, juste qu'on, on, on, revienne. C'est un sujet que je veux faire depuis des années, ok? Il vraiment des années, mais que les gars m'ont jamais laissé faire. Donc là, j'ai 40 ans, c'est ma faille. Je me dis, go, je me lance. On oh, ouais, euh, faible. <rire> ouais, c'est, bah, ben, c'est ça. <rire> Probablement. Érection maintenant, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pareil, pareil, comme mes érections. Donc, euh, les, je veux parler des vrais icônes/slash mascottes des grosses compagnies de jeux vidéo. Donc, je veux, je veux qu'on puisse établir qui est l'image de cette compagnie-là. Mettons qu'on commence par Nintendo, exemple. On sait très bien que l'image de Nintendo, c'est Mario. T'sais, donc, euh, tout le monde connaît Mario, je dis, oui, on pourrait parler de Link, oui, on pourrait parler de Peach, on pourrait parler. Euh, bon, mais grosso modo, on s'entend que Mario Bros, c'est le personnage probablement de Le Plombier le plus connu de l'univers. Hein. C'est l'image de marque euh, d'une compagnie qui est Nintendo. Mario n'est plus plombier, c'est un artiste multidisciplinaire. C'est vrai maintenant, oui. mais tu on s'entend-tu qu'il a commencé plombier, là? On s'entend-tu? Un Mettons gars que... de tuyau avec son frère. <rire> c'est ça, exactement. <rire> Donc, euh, tu sais, c'est Le comme ça peut être louche comme ça. Euh... Je veux savoir, mettons, quand on parle de Sega, on s'entend clairement que c'est Sonic. Donc, Je ne pense Sonic. pas qu'il n'y ait, ouais. ait pas de... de on n'a pas vraiment de, de, de combat par rapport à ça. Mais quand on tombe mettons dans des compagnies, plus comme exemple, euh, mettons Electronic Arts, Ubisoft, Activision, Blizzard, que je veux qu'on peut-être qu'on puisse juste réfléchir à savoir. Donc, je, je vous donne le nom, puis vous me dites à quoi vous pensez en premier, en termes de figure de cette compagnie-là. Si vous aviez à travailler pour cette compagnie-là, vous aviez à vendre la compagnie. Quel est le personnage ou la franchise qui vous dit OK, c'est beau, c'est celle-là que je mets de l'avant en premier, OK? Donc puis je veux pas qu'il y ait une grosse réflexion. Là. Je veux que ce soit uh -huh. direct, là, OK? Donc, euh, euh, je vous dompe des euh, compagnies comme ça, OK? Direct d'un dent. Electronic Arts, Guillaume, qu'est-ce que tu penses quand tu penses à IA? Vite de même. Un bol de toilette. <rire>
1: c'est okay. Bobby
2: Kotick à la tête
0: <rire> <Okay>. d'Activision <rire> c'est ça ouais, ah, c'est ça c'est un jeu vidéo ouais. c'est ça il faut que tu vois tu... une franchise ouais. ou un jeu tu sais quelque chose qui te dit, là, Ok, quand j'entends ça c'est exactement vers là que je m'en vais là.
3: Euh, ben, ça doit... je vais lui aller
0: que le premier du bord ben, Battlefield Battlefield ok ouais. euh, Jeff de ton côté EA EA Sports oui, mais moi aussi c'est ça. Ouais. C'est les, ouais, les, les franchises, de sport. c'est ça ouais. moi qui me. Pourtant, il y a
3: choix. je veux aussi. Il y a
0: Parce que toi, toute la franchise, il Sports. Tu dire, ça comprend les FIFA, tout ça, mais ça comprend le hockey, puis ça comprend aussi bien sûr la NFL. Donc, je pense que est-ce que Bruno mais Pierre, il la réponse Il y a une sous-marque oui, aussi en fait, là, qui vient avec ça. C'est
2: as Electronic ouais. Arts, puis as EA Sports, qui est notre ouais, marque à part.
0: Exactement. C'est ce que moi, je pensais ça. Et Bruno Pierre, t'es tout là dedans. Oui, définitivement. Donc c'est pas mettons euh, tu sais Need for Speed, ce sera pas des Sims, c'est pas Dead Space, c'est pas tu sais. Oui, c'est tout des grosses franchises mais si on pense à, à eSports good. OK, bon je C'est wow, les Massive premiers jeu qu'on a connu de ouais, Electronic Arts quand tu jeune. Good. C'est souvent,
1: souvent les jeux qui viennent qui, qui arrivent à toutes les années, tout temps eSports que ce soit Ah oui, bah oui, c'est euh, gros. Nickel, hein. euh, FIFA, NBA, tu as toujours les toujours toujours toujours
0: toutes les jeux année après année. vache à allait aussi clairement, il faut se le ouais. dire là, clairement. Oh, ouais. Ubisoft maintenant, Bruno Pierre, Ubisoft. À quoi tu penses en premier
1: Moi j'ai deux choix en fait. J'ai Ubisoft, j'ai Assassin's Creed, et ce certain. J'ai Rayman aussi, oui, qui okay. euh, a vraiment commencé Ubisoft. Rayman, c'est leur mascotte du début, je pense. Euh, Puis plus ça plus ça va, plus avec les années, là, je pense Assassin's Creed a quand même pris pas mal leur place de, de leur première place, je dirais, là, en termes de. de... Aussi. Quand on pense à Ubisoft, là,
0: on pense à Assassin's Creed. Très d'accord avec toi, les gars. Euh, ouais. Guillaume, es-tu pas mal d'accord avec Bruno Pierre
3: euh, Ben, moi, si tu ah. me dis, c'est quoi Moi, c'est Ezio. Euh,
0: Ezio Auditore, c'est ouais, ça. C'est lui. C'est
3: exactement là que je m'en allais, Guillaume. C'est lui ah. qui, à chaque fois, on en a parlé tellement souvent dans le podcast, je peux pas comprendre que tu as un personnage qui devient aussi... Peut-être que c'est nous autres qui le voient plus gros qu'il a été, mais de prendre un personnage qui est aussi grand et aussi fort, puis de le sacrer dans le bol de toilette de Yé. Euh...
0: C'est vrai, d'Ubisoft, c'est fou raide. Hein? Hein? C'est débile, honnêtement, genre, parce hey, que
3: Mario, le... Mario Bros, Nintendo, il va super <rire> bien. ouais ben On va le tuer, puis on va faire autre chose. <rire> c est,
0: c est, mais ils ont quand même fait un bel, un bel arc narratif avec lui. Je veux dire, il était là sur ouais. plusieurs jeux. À la fin, il meurt de sa belle mort, mais tu sais... Euh, ouais, mais non. Euh, mais il aurait jamais dû le tuer, <rire> t'as raison. Vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Non, clairement, c'est euh, probablement le personnage le plus iconique d'Ubisoft. En tout cas, pour ma part aussi, Guillaume, je suis tout à fait ouais. d'accord. Jeff, de ton vrai. côté, t'en avais-tu un de plus?
3: James Bond, Bond t'as encore en vie, là. même si ouais, ça fait huit acteurs différents. C'est un personnage. Là. Vrai.
2: Ubisoft, c'est difficile. C'est eux, eux qui ont pris la, 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 le nom Tom Clancy et qui l'ont amené dans les jeux vidéo. C'est vrai que c'est gros. Tout pour le bien puis pour le mal aussi. Là. On s'entend, dans les premières années, c'était super hot là, avec les Ghost, les Ghost Recon, les Rainbow Six. Là, maintenant, c'est moins bien avec certains Rainbow Six euh, puis certaines euh, utilisations qui ont fait de la, de, du nom. Mais euh, je pense que Raymond puis les Lapins Crétins, c'est comme ouais. le tout qui est...
1: Oui, c'est vrai. Non, non, c est c est pense vrai. Je pense que c'est comme le cœur euh... pour moi d'Ubisoft. Oui. Si je pense aussi à Tom Clancy, euh, Splinter Cell, s'il avait réussi à continuer au moins de l'exploiter le moindrement, peut-être que ça aurait, ça aurait pu être aussi euh, une figure emblématique d'Ubisoft de, de, et de, de, des jeux en tant que tels de, 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 de toute Tom Clancy.
0: C'est vrai, tout à fait. Euh, Activision, les gars de votre côté, est-ce que à part Bobby Kotick, là, dans lequel on n'a pas beaucoup de respect, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête plus? En tout cas, moi, je pense qu'il y a une franchise là, qui vient par dessus ben oui, alors, là... Euh... Leur, 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 leur imprimante à argent, hein? Call of Duty. Ça, Call of Duty, je pense que tu ouais. as d'autres choses. Avez-vous d'autres? Euh, je pense que Call of Duty sort en premier. Euh, Blizzard, par contre, là il y a de l'amour dans Blizzard, il y a de l'histoire dans Blizzard. Guillaume, je sais que tu as, as, as joué beaucoup, Jeff aussi. Euh, quels sont les gars, peut-être vos, vos, euh, vos premiers, là, votre première, euh, premier, 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 première chose que tu penses quand tu penses à Blizzard? Il
3: bon, faut que ce soit Diablo. ça
0: n'a ouais. pas le choix. Good. Euh, donc, la boîte de cassettes rouge, là, tu sais, vraiment, tu sais, je pense pas de boîte de cassette je suis trop l'emblématique, la, la, ouais.
3: la, 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 la tête de, de, euh, de Diablo du... en feu. Ouais, c'est ça, ouais. euh, C'était tout ça. Là. Puis, moi, je pense surtout à l'expansion, je pense, que c'était comme un gars avec un hood. Euh...
2: Ouais, Lord of Destruction. Ouais, c'est ça, c'était euh, le Wonder
3: qui appelait, c'était ah, Mais en tout cas, bref, ah. moi, c'est l'image que j'ai. Beaucoup trop d'heures passées à jouer à Diablo 1 et Diablo 2 et même Diablo 3. Là.
0: Euh, Jeff aussi ou euh, Diablo moi, c ou plus, moi,
2: hein? Non, Moi, c'est Warcraft en 1 puis Starcraft en 2. Si tu oui, ok. Starcraft, j'avoue que moi aussi, c'est dans les. C'est le premier je jeu Star... de la franchise que ah. j'ai joué, ah. mais après ça, j'ai mis beaucoup de temps dans Warcraft, dont World of Warcraft. Là. Oh,
0: oui, ok. Ah. Donc, c'est vrai que c'est emblématique, puis cest à que ça amorce de l'argent comme de l'eau. Bruno euh, Pierre, de ton côté, t'en avais-tu un en particulier Warcraft.
1: Ça a tellement été populaire pendant beaucoup d'années. Le World of Warcraft, surtout, là euh, oui, les autres jeux avant, le Warcraft 1, 2, 3, euh, moi, j'ai commencé un peu plus à, à connaître euh, Blizzard avec Warcraft 3, juste avant que le World of Warcraft euh, arrive. Fait que c'est Warcraft, l'univers Warcraft, qui ont réussi à faire aussi Hearthstone, euh, veux pas par la bande euh, toutes les autres franchises aussi là, euh, avec Warcraft. Là, euh, Et
2: que de, ouais. aussi de, par la bande, avec le mode le plus populaire de tous les temps, donner naissance au genre de jeu, les MOBA avec ouais. euh, Dota vrai. Mmh, mmh. Tout à fait, donc, le premier qui était un mode pour Warcraft 3 ouais, c'est devenu
0: des jeux standalone League of Legends et compagnie tout à fait, donc Blizzard qui est très reconnaissable de cette façon là, Capcom de votre côté donc euh, moi j'ai une franchise en tête à côté, mais je vais pas vous la dire tout de suite Bruno Pierre, Capcom Megaman <rire> Megaman, okay, tu vois, moi, c'est ouais, même pas celle-là, c'est celle-là. Ouais, je vois Guillaume ouais, ouais, ouais. qui a là. c'était Guillaume aussi, hein, Megaman, je le ouais, ouais. savais. Ouais, ouais. Moi, j'ai les ouais, deux et c'est
2: quoi Megaman
0: Street Fighter. cest vrai, hein ouais. Moi, j'ai Resident, oh, Resident Evil. Moi, c'est Resident Evil, le pied dans le fond, puis le reste, je pense même pas, on dirait. C'est bizarre, hein non, moi, c'est Megaman,
1: le petit logo Capcom qui arrive au début de l'écran avant de jouer à Megaman, C'est vraiment le logo de Capcom avec Megaman. Puis, Jeff vient de parler de Street Fighter, puis là aussi. que c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, c'est Resident
0: Evil, pis il Death Rising à côté. Non, non, je niaise. Mais, euh. vrai que vous avez faire Final Fight aussi? C'est vrai. Ah oui, ok, Good. C'est beaucoup trop
3: joué au Super Nintendo, genre de jeu de combat, side scroller.
0: C'est clair. Good, fait que ok. Bon, mais ça semble. Tu vois, on a déjà des visions différentes, un peu des compagnies. Sinon, Konami. 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 Guillaume, ta Konami, t'as tu quelque chose en tête Je pense complètement. Je m'en fous. C'est pas grave de le vendre, Konami. Non, c'est ça. Jeff, de ton côté, Konami Castlevania. Castlevania, moi aussi à côté. en proche deuxième. Bon, c'est sûr. Ouais. Castlevania, c'est dans les tops. Euh, c'est ça, j'imagine Bruno Pierre aussi, c'est pas mal, pas mal là-dedans. Castlevania,
1: Metal Gear aussi. Metal Gear, oui. Bien les, sûr. Les, oui, les, les ouais. premiers Metal Gear, euh, c'est vraiment euh, naturellement c'est Kojima Plus qu ouais. quand on pense à, à, à Metal Gear, mais euh, Castlevania, je pense que c'est
0: de Konami. Ben, ben, ça ben, reste comme le, mais... le number one. Capcom, Konami, moi je vois ça comme des compagnies rétro plus. Tu je veux dire, c'est moins, euh, c'est vrai, que oui, ils ont des grosses franchises même actuelles, mais c'est vrai. Castlevania, c'est dans, tu on a tous des, des frissons quand on y pense simplement. Ouais. Ouais, euh, ouais, sinon, ouais. dans les deux gros que, donc Sony, Sony et Microsoft. Quand okay, on va les passer l'un après l'autre, Sony, qui est la face de Sony pour vous Puis là, on peut s'obstiner longtemps, je crois. Tu sais, qui est la, la face de tu sais comment tu vends Sony Je veux dire, tu le vends, tu le vends avec des, des protagonistes. Il y en a partout des protagonistes. Mais est-ce qu'il y en a un qui sort du lot, qui fait que c'est le Mario, entre guillemets, de euh, Sony Pensez-y quelques secondes.
2: Et tu viens de faire ta gaffe qui vient de, 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 de mettre le dernier coup dans ton cercueil. La mascotte style Mario de Sony, c'est Crash. Avec un proche deuxième, Sackboy. Ah, come on, c'est pas c'est c'était euh, les personnages ah, qu'on a vus dans toutes les pubs de PlayStation 3, PlayStation 4.
1: Ah mais euh, ben, de, soit... de mon côté, je pense que c'est euh, Ratchet Clank si tu veux qui regarder. a apporté. Ouais, ben si, si tu parles de mascotte en tant que tel, ouais. euh, pour les personnages, euh, Nathan Drake, euh, Kratos. Euh, oui, ouais, un petit peu plus violent naturellement pour un, un public un peu plus mature mais si c'est pour tout le monde pour toute la famille je pense que Ratchet Clank euh, aussi un peu euh, un peu à l'image de Crash ouais, de okay. Stock
0: Boy là. Ouais. Guillaume qui okay, est moins moins proche de Sony mais quand même en avais tu en avais-tu un en particulier qui était un petit peu plus euh...
3: je ai pas vraiment non si j'en ai un choisi dans la gang euh...
0: Qui est, qui est mon Dieu pas attachant à Kratos. Là. Kratos moi, ça. moi je pensais que tout le monde allait s'aligner facilement sur Kratos, considérant que, tu dire Sony, là, je pense qu'ils ont une image de marque beaucoup plus noire, tu sais, plus sombre, tu sais, des, des histoires plus euh, un petit peu plus, mettrai... mettons, euh, adultes, entre guillemets, non? Je mettrais Spider-Man avant. Ah
2: ouais, à ce point, là. Ouais. Moi, ouais, je pense ouais. Spider-Man avant beaucoup ouais. de ces personnages-là. Parce qu'entre autres, là, la typographie du PlayStation 3, c'était la même qui était utilisée sur un des films de Spider-Man
0: aussi. C'est vrai, t'as tout à fait raison. C'est vrai, tu vois, j'y même pas pensé. Puis ce qui, ce qui me brise le cœur, les gars, ce qui me brise en morceaux, puis, puis ça, c'est pas correct de faire ça à ses invités d'ailleurs, en passant, OK? C'est que vous avez jamais même souligné de l'Astovas à quelque part dans la conversation. Et ça, 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 c'est pour moi, c'est un crime. OK? Euh, Joel pourrait très bien être la, la face de la franchise. <rire> un la vieux grognon. La, <rire> la face de, de Sony en général qui laisse faire là, là. Euh,
2: là, maintenant, <rire> t'as as, tous tes cheveux pis t'as euh, clean face. Là. Ouais. Si tu voulais faire un cosplay de Joel, là, laisse pousser ta barbe juste 2-3 jours. Ah ouais. Habille-toi en, en vieille guenille euh, de surplus de l'armée. Prends des photos avec un sac à dos et un rifle. Puis tu veux faire un cosplay ouais. de Joel. Là. Vrai. Puis vrai. tu viens de compléter tes défis wow, parce qu'il reste juste un mois et demi c'est vrai t'as raison, mais, as raison. Euh,
3: si tu y vas plus style justement mascotte donc je pourrais dire cartoon mais peut-être plus jeune plus accessible peut-être qu'il y a l
0: spider même si c'est pas oui, à Sony ça, ça lui appartient Moi, quand même, même donc oui c'est euh... -Man. Ouais, man je pense que ce serait ouais. quand même euh, pas pire euh, chance Sony allons-y pour le dernier que j'ai pour vous euh, Microsoft Microsoft c'est tough un peu parce que Microsoft tu c'est bon, la On évoque la franchise pas Xbox. Non non, pas, pas, non, 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 non. Du tout. Ok, okay allez-y les gars, euh, euh, parlez-moi de ça. Master Chief.
2: La mascotte de Master Chief, à mon goût, la franchise, c'est Gears of War.
1: C'est okay, eh, proche
2: euh, de Halo. Mais Halo, c'est ça qui a mis C'est pas la mascotte, c'est ça. Mais qui a mis la console sur le jeu,
0: sa carte c'est Halo. OK, OK. C'est pour vous autres, c'est clair de même, OK? Non, ah oui, ouais. okay. c'est bon, ok, ouais. allons-y pour ça. Euh, c est, c est... Ok, ok, oui, oui. C'est vrai, <rire> il y aurait quoi, quoi, Non, c'est vrai. vrai, non, non, c'est vrai, non, non, mais je sais pas. Moi, je pensais que Gears of War était plus populaire qu'Halo, vous voyez? Donc, Maintenant, a...
2: peut-être, mais dans l'histoire de la console, Master Chief, il est partout, est il, est
0: il a sa place, c'est <rire> l'icône, en plus, il, fait, il mesure 8 pieds, là. Oh, oui, Puis Cortana aussi, qui est très, très, dans le fond. T'sais, toute la franchise là, est très impliquée. Uh, Cortana, on l'avait, dans, dans, tu, tu l'as dans Windows. Là, je veux dire, c'est quand oui, même... exact, c'est l'assistant qui ont intégré à Windows. C'est ça, fait que c'est quand même... OK, ouais, c est, c est ça c'est ça que ça a de l'allure. Good, OK. Euh, donc, sinon, euh,
3: euh, sinon on pourrait moi, je vais le mettre, là, c'est Fallout. Oui, mais fall oui, ben,
0: ouais, c'est ça, Fallout. <rire> 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 non, c'est vrai, maintenant, as doué, raison. Mais... Tu, peux, euh, tu as le doué, ah, C'est ça. Maintenant, tu as le droit. Euh, quand même. Donc, euh, je demandé aux auditeurs quand même de nous dire un peu, là, par euh, si, si, vous avez, si vous avez quelques secondes, euh, allez sur notre euh, notre page Facebook, puis dites-nous simplement si on en a oublié. Euh, dites-nous à quel point que vous n'êtes pas d'accord. Si C'est ça. D'accord ou pas d'accord. Simplement. ouais ben, ça, ça
1: conclut ton sujet, Stéphane? Oui, tout à, fait, tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir invité, d'ailleurs. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir préparé, d'avoir enfin pu parler de, de, de ce sujet. Ben, c'était pas tu si que ça, les charge. gars. Pour le
0: vrai, c'était quand même bien comme sujet. Non non, quand on jase un peu, puis tout... non j'ai juste des passes de <rire> Donc
2: en tout cas en si c'était ton meilleur sujet ouais. Stéphane on te réinviterait pas ah non je sais oui. pas, je sais <rire> pas.
1: Merci, merci Jeff merci beaucoup
0: on continue avec les meilleurs moments de l'année 2021-2022 on y va cette fois-ci avec une review assez complète je dirais du jeu Horizon Forbidden West donc c'est Stéphane Gagnon du podcast Player qui était avec nous lors du podcast numéro 329 le tout a été enregistré le 22 février dernier donc bonne écoute Good. Donc, euh, ceci étant dit, allons-y pour le sujet de la semaine. Stéphane, 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 Stéphane. C'est enfin le moment euh, tant attendu de parler du nouveau jeu Horizon exclusif à PlayStation que tu as joué euh, sur ta PlayStation 5. Euh, on te laisse aller euh, par rapport à ça. Donc, je sais que c'est un jeu que tu attendais énormément. Euh, tu as pris quoi, deux semaines de congé pour le jouer Ouais,
4: exactement. Ça fait un jeu que j'attendais depuis très longtemps. Quand le jeu a été annoncé, au PlayStation Revelation, v'là deux ans. J'étais fou comme un ballet. Et demandez-moi pas pourquoi, parce que j'ai jamais compris que. J'ai jamais rencontré un ballet fou non plus. Là. Non, non, c'est. J'ai vu des ballets très calmes. ce j'étais fou comme un balai. Et euh, c'est ça, le jeu est sorti euh, le 18 février passé. Euh, je me suis pris deux semaines de vacances. Puis il y avait aussi ben, le fait que euh, j'avais acheté Knight On a Elden Ring qui sort. Je me suis dit, quoi de mieux que... Mais c'était vraiment euh, le jeu Horizon Forbidden West qui était concentré pour mes vacances. Et j'étais très, 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 très content de pouvoir mettre la main dessus. Pour ceux qui vivaient en dessous d'une roche, c'est quoi Horizon Forbidden West? Évidemment, c'est la suite du jeu qui est sorti en 2017, Horizon Zero Dawn. Le jeu à l'époque... Euh, pour vous faire un petit topo... Si je pense que pas mal tout le monde connaisse un peu quand même l'ambiance d'Horizon Forbidden West, l'ambiance d'Horizon Zero Dawn mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont décidé de dernièrement de le commencer le premier. Oui, oui le premier.
0: Mais il faut euh... dire qu'en 2017, c'est un nouvel IP. Là. Donc, c'était vraiment un, un, un personnage qu'on ne connaît pas pantoute, un euh, protagoniste qu'on ne connaît pas, un monde qu'on ne connaît pas non plus, qui est très spécial d'ailleurs en passant. Donc, en 2017, c'est un gros coup de dés. C'est exclusif à PlayStation. Euh, oui, PlayStation avait un parc de consoles complètement fou avec la PS4. C'est bien, c'est correct. Mais là, 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 on, on, on a... Euh, ils ont gagné leur pari avec le premier jeu, là, vraiment. Et là, le, quand le deuxième est annoncé, là, c'est vraiment assez hot. Parle-nous un peu, justement, de l'ambiance dans ce jeu-là puis un peu le, le contexte du jeu en général. Puis après coup, tu t'embarques vraiment là, dans, dans le deuxième jeu puis ses particularités.
4: Oui, mais ben dans le Horizon Zero Dawn, grosso modo... On se retrouve dans un univers apo, post-apocalyptique, un open world. C'est un third person. Et on va personnifier la petite Aloy. La petite Aloy est une orpheline qui a été recueillie par un guerrier. Et euh, la petite fille, à un moment donné, va tomber dans un trou. C'est une paria aussi. Il n'y a, a personne dans le village qui veut l'approcher. Y avait les, les enfants, ils tirent des roches. Elle ne comprend pas pourquoi. C'est assez triste hein, quand on parle que oui, de Last of Us, euh, Ça nous avait émus. Ben, moi, les premières minutes d'Horizon Zero Dawn m'avaient très ému quand la petite fille s'approchait des jeunes, elle voulait jouer avec puis elle se ramassait avec une roche dans le front. Ça m'avait fait vraiment beaucoup de peine. Que je m'étais attaché quand même rapidement à la petite demoiselle. Et... À un moment donné, la petite fille va tomber dans un trou, une caverne. Elle va découvrir un appareil qu'elle va mettre sous son oreille. Ça s'appelle un Focus. Ça va lui permettre de voir des choses. De là va découler l'histoire de Horizon Zero Dawn. La mademoiselle, ça va lui permettre de découvrir des affaires. Puis elle va vouloir partir aussi à la recherche de son identité. Le monde est, comme je disais, c'est post-apocalyptique. Il est dominé par des machines qui sont euh, comme des robots. Ben, c'est des machines robots, mais qui, qui ont l'air à des animaux. Donc, qui ont des comportements animaux, mais qui sont très agressifs. Ça fait que les gens sont par tribu, par clan. Euh, les gens sont en guerre entre les autres, les tribus contre les tribus, les, tri les clans contre les clans. Puis elle, à l'oeil, ben, elle est comme avec personne. Là. À un certain moment donné, de rentrer dans une gang, ils se font attaquer. Euh, va partir à la recherche. Puis au travers de son périple, où ce qu'elle va devenir une tueuse de machines, elle va découvrir pourquoi que le monde est devenu comme ça. Qu'est-ce qui a créé les machines? Puis, je ne veux pas spoiler, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même qui vont peut-être faire le 1, euh, même dans, dans le 2. Ça fait qu'elle va découvrir son identité, pourquoi les machines sont là, puis le monde est encore voué à une extinction qu'elle, elle va tenter d'arrêter.
0: Elle est ça très importante que... aussi. Elle va découvrir aussi qu'elle n'est qu pas un nobody de même, tu sais, qu'elle essaie juste de sauver non, le monde. Là. Elle a une identité excessivement importante. D'ailleurs, en passant, euh, si vous avez jamais fait le premier jeu... Commencez pas le deuxième <rire> d'une shot, parce qu'on vous spoil en trois minutes, euh, à peu près trois à 5 minutes, tout le premier jeu au complet. Donc, si vraiment c'est une franchise qui vous intéresse et que vous n'avez jamais touché au premier, s'il vous plaît, tapez-vous le premier en premier, là. Ouais, pour, 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 pour être capable de... de, de... Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans le premier jeu, mmh. euh, en termes de dark narratif. Puis, je pense pas que c'est quelque chose qui ait déjà été raconté, en tout cas, c'est très original là, comme, comme histoire. Ouais. Disons, appelons ça comme ça. Il est très détaillé puis complexe. C'est pas, pas quelque chose de, de simple qui se raconte en trois minutes, en, en une minute comme ça. Là, mais, euh, mais on t'en dit suffisamment au début du deuxième pour te mettre en contexte, mais on te fait des spoilers de fou. Là, Donc, euh, faites attention là, si vous vous lancez directement dans le deuxième.
1: Ben, je
4: conseille évidemment de faire le 1. Premièrement, le 1 est quand même très bien vieilli. Moi, je me suis les tapé deux fois à 100%. Et la dernière fois que je me suis les tapé, c'est cet été, avant la sortie euh, du deuxième. Je voulais me remettre dans l'histoire, je voulais me remémorer l'histoire. J'ai eu autant de fun à ma deuxième euh, try qu'à la première. Oh oui, le jeu même. est très, très, très bien vieilli. Par contre, si vous faites le 2 avant de faire le 1, et ça, quand vous allez arriver dans le 1, vous allez faire, ouais, ouais, c'est ouais. assez différent. Malgré que, le, je vais en dire tantôt, le, le 2 n'est pas tant différent. Mais si vous faites le 2 en premier vous allez dans le 1, il va risque d'avoir un petit choc. Et mais bien. le 1, aujourd'hui, est encore très, très, très beau. Moi, je l'avais joué sur PS4, Mix, PS4 Pro, puis je l'ai recommencé PS4 Pro, Mix, PS5. Puis sur toutes les consoles, il était quand même là. C'était sur la PS5, il était quand même très 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 beau. Ce jeu là, j'ai même fait des vidéos que j'ai mis sur ma mon YouTube puis ma page Facebook. Puis le monde disait waouh, c'est quand même oui, très il est beau. beau. Oh oui, il torche Le gameplay dans ce jeu là, il est vraiment très le fun. On... Comme on disait tantôt, on est dans un univers qui qui look un peu médiéval. Les gens sont devenus un petit peu à l'époque. Euh... Ça look des fois un petit peu amérindien. Les Indiens, les arcs, euh, des lances. On, très médiéval. Malgré que, bon, ben, on vit dans un environnement aussi parce qu'il y a des carcasses, il y a des machines. Ça fait qu'avec toutes les pièces, on va se faire des armes avec ça. On va se faire des costumes avec ça, des, des, des armures avec ça. Ça fait que ça a un look un peu mélangé, là. Mais l'environnement est quand même très, 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 très beau, là. Puis l'histoire du 1, hein, succulente à soi, faut, faut il faut s'attendre. Attendez-vous qu'il va y avoir une série là-dessus oui, dans les filme, deux, trois prochaines années. En plus, Certains. PlayStation a dé dévoilé cette semaine... Un, un genre de. Je suis allé voir Uncharted aujourd'hui au cinéma. Et en début de film, tu comme, sais, comme à Marvel, tu la cinématique Marvel. Oh Star oui. Wars, c'est rendu avec une cinématique Star Wars. Là, les productions Sony, ils ont le, le, euh, le cinématique Sony Production Puis dans cette animation-là, qu'est-ce qu'on voit On voit tous les personnages des jeux vidéo. Là. Okay. Aloy, Kratos, The Last of Us, euh, le petit robot Ar Astro oui fait okay.
0: vous qu'on va en avoir beaucoup. Ratchet là, and et... Clank, toute la patente, j'imagine. OK, ça va être fou, ça va être fou, ça va être fou. Exactement.
4: Donc, le jeu, le deuxième est sorti. Je rentre dans le jeu. On va se le dire, premièrement, c'est un des plus beaux jeux probablement que j'ai vu jusqu'à date dans sur ma console, vie. console,
0: c'est sûr. Sur console, c'est sûr. Là, sur le PS ouais, la PS5, le, le, le torche, ce jeu-là, là, à côté. Là, je veux dire, si vous avez une, une télé 4K, c'est... Insane, comment ça sort bien là, ça c'est sûr
4: ça, ça quand tu te promènes là, premièrement là, la, la, quand tu vas rentrer dans le jeu la première, la première partie du jeu tu vas être en mode couloir tu vas explorer un peu mode couloir mais on te laisse pas aller t'es pas encore dans l'environnement ouvert Puis, quand tu vas embarquer dans l'environnement vert, attendez-vous que la monchoire va vous décrocher là, si vous êtes surtout sur la PS5 là. Le jeu est excessivement beau, mais le jeu est excessivement détaillé. L'environnement est détaillé. Euh, on va se promener au travers de... Euh, on va arriver dans le début plus côté forêt. Mais quand on va arriver à une rivière, l'eau est tellement belle, on va se prendre un plaisir d'arrêter, d'admirer les montagnes, d'admirer les forêts, le vent dans les arbres, le vent dans, dans, dans la... la la pelouse, le vent dans les cheveux, tu rentres dans l'eau, elle il sort de l'eau à dégoutte, tu vois qu'elle a la peau mouillée, tu, tu passes à un pont, le pont, il reçoit de l'eau de, de la rivière, tu vois que le bois il est plus mouillé à certains endroits, la pierre elle, look différente. Ça fait, régulièrement vous allez vous promener dans le jeu puis vous allez vous arrêter pour admirer le panorama là. On arrive dans des environnements désertiques des fois là, puis écoute, je passe plus de, je passe tellement mon temps souvent à m'arrêter puis à admirer puis à faire mon Dieu que c'est beau. Il n'y a pas un environnement qui est pratiquement pareil. Il n'y a pas une place. Moi, je suis rendu à peu près à 30 heures de jeu. Et il n'y a pas une place que je me suis dit « Moi, c'est du déjà vu dans le jeu.
0: » non, non, non. Tout, tout est parfait. C'est vraiment le souci du détail dans ce jeu là, qu'ils ont placé partout. Là. Je ne sais même pas comment ils ont fait ça parce que c'est big. C'est sûr que quand tu parlais du début du jeu, euh, moi, j'ai trouvé ça long un peu avant de décoller. Là. Ce que je veux dire, c'est que tu la partie un peu plus corridor du début où tu as moins d'exploration à faire et tout... Euh, j'ai trouvé longue un peu, tu sais. Maintenant, c'était quoi? Peut-être un 4 un heures heures Moi, j'ai pris, pris mon temps. J'ai vraiment pris mon temps et tout ça. Okay. Mais avant qu'il y ait un genre de gros combat à une porte, tu sais, ouais. sans faire de spoiler, euh, ça m'a pris un bon... Euh, Peut-être un 4 heures à arriver là. Parce que j'ai vraiment bien exploré tout. J'ai parlé avec tous les personnages qu'on me proposait et tout, tu sais, parce que j'étais là. Et j'ai vraiment... Euh, là, à un moment donné, t'as une genre de cinématique qui part ça, puis là, ça décolle vraiment, tu là, là as le vrai monde ouvert devant toi, là j'ai fait, là, la, la gueule m'a tombé à terre, là, je me suis vraiment dit, ok, moi, je pensais déjà être dans le jeu, là, là, là je suis dans le jeu, okay. ok. Toi, tu parles, quand as le monde ouvert, tu parles après
4: la grosse bagarre que tu rencontres, également Ex Exactement. Non, non, moi, je te parle avant ça, t'sais, 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 dans le monde oui, ouvert, t es, t es vrai Korok, là, t'es dans le monde ouvert. Ouais, c'est vrai, ok. C'est pour ça que je te disais il n'y a pas un 4 heures. Parce que moi, dans ce corps, j'ai passé plus que 4 heures. Où est-ce que tu étais? là? J'ai fait au moins une douzaine d'heures faciles. Juste là? 12 à 14 heures, juste dans ce petit coin-là. Là rien que pour te dire comment je me suis roulé dans la pelouse, faire ma belle. c'est Mais tu sais, moi, rendu au combat, ce que toi, tu parles, ce que toi, tu avais l'impression que tu étais rendu dans le monde ouvert. Oui, déjà, J'avais déjà upgradé toutes les armes que j'avais au niveau 3 j'avais upgradé pas mal toutes mes tenues.
0: OK, ça devait être facile, euh... le rendu-là. Là. Ah, ben vraiment... bah écoute, moi, euh,
4: présentement, là, je me promène tellement et je ferme tellement puis que j'explore tellement. puis Je fais toutes les quêtes secondaires avant de faire la quête principale. Et euh, dès que je vois un animal, je l'attaque, que je ferme certains animaux. Donc, j'ai toujours tout le temps du stock. Que je vends mon stock, ça fait que je suis capable de tout le temps upgrader mes affaires. Okay. Ça fait que je suis rendu peut-être niveau 12, là, puis j'ai peut-être même pas 20 d'histoire de fait, là. Okay. Que, euh, je suis quand même assez solide le jeu quand même moi au début je m'étais dit je vais le jouer en difficile la plupart de mes jeux je les joue en difficile et je m'étais dit à quoi bon euh, jouer ça en mode normal euh, franchement et j'ai redescendu assez vite en mode normal là. je peux il est vous dire, là, il est le dire le jeu est en mode difficile il est dur en mode normal offre un challenge très bien équilibré là. je meurs pas souvent en mode normal et évidemment ben, c'est ça j'ai quand même mis ben, assez de points dans, ma, dans mon personnage là. Mais euh, je me suis dit « Non, ça ne me tente pas là, vraiment. Ce là, n'est pas un Dark Souls que j'ai le goût de faire non plus. » euh, Ce qu'il faut déçu.
0: dire, c'est oui, c'est une e badass, c'est cool, là, mais c'est pas un personnage qui est euh, fait pour manger du dégât. Là, okay? mm. Donc, c'est vraiment un personnage qui va un peu, mettons, à la, je le comparais mettons un peu à Spider-Man, tu sais, dans les jeux de Spider-Man. Tu, sais, tu vas euh, bouger pour éviter les coups. Euh, c'est une archère, hein, donc tu vas principalement utiliser ton arc euh, pour être capable de faire du dommage. Si, tu peux tu peux attaquer à, à, à vraiment là à, à la baston comme on dit nos, nos, on salue nos amis français vraiment avec talent là où tu peux frapper en mêlée c'est ça mais c'est peut-être pas c'est le jeu est pas designé pour ça puis tu le sens clairement là. donc c'est vraiment plus un jeu dans lequel tu vas étudier ton ennemi voir ses faiblesses euh, et euh, capitaliser sur ses faiblesses avec justement euh, des armes à portée comme ça et il faut pas que l'ennemi euh, te taf, frappe, il ne faut vraiment pas qu'il te touche. Non, Donc, c'est vraiment ça le, le type de gameplay. Donc, il faut, faut, faut se rappeler ça quand on, quand on prend Alloy en main, parce que euh, sinon, ben, tu peux mourir vraiment facilement et souvent, si tu ne comprends pas ça dès le début. Là. Puis moi, bon, c'est ce ben, ça, à chaque fois que je retourne dans Horizon, dans, dans c'est ça que je vis au début. Là. Tu sais, j'ai l'impression que j'étais un tank, puis là, ça me prend peut-être euh, une coupe de, de mort, là avant de m'ajuster. Puis après ça, je deviens fort. Mais tu sais c'est vraiment ce bout-là là, qui est tough un peu pour moi. Là. OK. Ben, à, dans les combats, tu dois être en mouvement constamment. Constamment, tu es en mouvement. Tu n'arrêtes
4: jamais de bouger. Les, par, les moments où -ce que tu ne bougeras pas, c'est les moments où -ce que tu vas viser avec l'arc. Puis à la temps, tu vas te mettre en mode focus. En mode... Euh, petit, ça, ça ralentit un peu. Pour pouvoir viser les pièces de machine. machines. Les grosses différences par rapport au, euh, au premier, c'est que dans celui-là... Il y a des machines qui ont certaines pièces qui vont te servir à faire du crafting, à faire de l'upgrade, ou à vendre. C'est que tu vas avoir besoin de ces pièces-là, mais si tu tues la machine avant de les avoir extraits de la machine, tu ne pourras pas les ramasser. Ces pièces-là vont être perdues. Donc, il t'oblige à focusser de façon stratégique sur certaines pièces pour pouvoir les dé déconnecter de la machine après ça tu es la machine. Moi, j'adore ça parce que ça te fait focuser, puis ça fait des combats un petit peu plus enlevants, plus stratégiques aussi. Puis après ça, les machines, ben, eux autres, ils ont toutes des faiblesses élémentaires. Mettons que c'est une machine qui va tirer du feu, ben, c'est sûr qu'elle risque d'être plus fragile à, à l'eau. Ou, euh, mettons, c'est une machine qui va te garocher de l'eau, mais elle risque d'être plus fragile à l'électricité. Il y a des machines qui vont être plus, plus euh, sensibles à la corruption. Ça fait que tu, dépendamment, tes armes à toi, tu vas avoir des armes qui vont... Tu vas avoir des arcs de feu, des arcs électriques, mais ben, des flèches, dans le fond, et euh, des flèches corruptrices. Tu vas avoir euh, des, des frondes aussi, ce que tu vas voir tirer des boules qui explosent, des boules de feu, des boules qui vont glacer des machines. Il y a des machines qui vont être comme pratiquement insensible à la glace, d'autres vont être insensibles au feu, c'est que tu vas développer ta stratégie, tu vas avoir aussi, mettons, un lance-corde, un lance-corde qui va te permettre d'accrocher une machine par terre, c'est très pratique pour les, les, les oiseaux, les bêtes volantes, oui. Tu le, tu le pognes un corps, trois, quatre corps, là, il tombe à terre, puis là, tu peux les attaquer euh, à distance ou de, de plus près. Tantôt, tu disais, bon, ben, le combat de mêlée, le jeu n'est pas tellement adapté pour ça, mais dans celui-là, ils l'ont un peu plus amélioré par rapport au 1, hein, le combat de mêlée. Je m'en sers quand même assez régulièrement pour déstabiliser une machine, faire un finishime. OK. Euh, C'est des coups qui sont quand même assez puissants des fois, là, quand t'as un autre qui te saute dessus, là. Ça euh, crée un bon coup fort de. de... De manche de pelle dans le côté du câble, ben. <rire>
0: Mais moi, je le, fais, je le fais beaucoup pour finir un ennemi. T'sais, donc, je l'attaque de loin. Quand je vois qu'il n'y a presque plus d'énergie, je rentre dedans à côté, puis je, je le défonce avec un bon coup de justement un bon coup de pelle sur le bord de la gueule. Mais sinon, euh, c'est. On dirait que le jeu est vraiment designé pour que tu te recules, que tu bouges, ouais. que tu évites les, les, les ennemis. Parle-nous justement des ennemis, donc les euh, fameux robots. Il y a une diversité de robots beaucoup plus. Euh, vraiment, vraiment euh, plus marqué dans celui-là que dans le premier.
4: Bon. Ils ont ajouté des, des machines par rapport au premier. T'sais, dans le premier, on avait des machines qui ressemblaient... Il y en avait surtout un très, très, très gros qui ressemblait à un Tyrannosaurex. On avait des petites machines qui ressemblaient, à, mettons, un petit peu à des, euh, des chiens de prairie en plus gros. Euh, tu avais des machines qui ressemblaient à des vaches euh, ou des, des boucs. Euh, on avait des, euh, des genres de crocodiles. Euh, tu sais, il y en avait quand même de plein, plein de sortes. T avais des, 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 euh, des machines qui ressemblaient comme à des gros, gros fourmiliers. Puis eux autres, ils transportaient des grosses bonbonnes de feu sur eux autres que tu faisais exploser. Euh. T'as toutes sortes de machines différentes. Dans celui-là, ils ont encore diversifié. Ils nous ont apporté beaucoup plus de machines. Puis j'ai vraiment tripé. Là. arrives dans une place où c'est comme le désert. Puis t'en as que c'est comme des kangourous. Ils sautent puis ils jumpent. Puis eux autres, le, le, euh, le fort, c'est vraiment, c'est de jumper. Puis le queue... Elle... Elle s'étire, à un moment donné, puis il sort un grand corps de sa queue. Puis là, quand elle tourne en rond, elle te fouette avec la queue, puis ça, ça, ça fait de l'électricité. Puis ça fait de la hoa d'électricité aussi, qui risque de te jamais là. Ça fait que tu sais ils ont comme deux ou trois attaques différentes. Il y a des nouveaux, avant, tu avais des étincelles, c'était les oiseaux, qui ressemblent un petit peu à des ptérodactyles. Là, tu en as des différents aussi, euh, qui ont des, euh, une queue qui, qui a de l'air à plus griffer. Ensuite j'ai vu euh, une genre de grosse tortue là. Tantôt avant le podcast, je me suis rentré dans le jeu je suis arrivé à une genre de grosse tortue qui, qui rentre dans, dans le sol puis qui ressort du sol là, qui est quand même assez. Le combat était quand même assez épique. Je ne l'ai pas terminé parce que je me préparais pour le podcast, mais ça, c'est. j'ai trouvé ça hot. Après ça, ben dans les. Je suis pas rendu là, mais j'ai vu que dans les previews, il y avait un, un genre de gros mammouth aussi. Oui, oui. Oui, il y a quand même, peu, je vous dirais qu'il y a peut-être six ou sept variétés différentes euh, de, de machines. On retrouve encore les vieilles machines aussi euh, des, euh, du premier jeu. Le style de combat, comme je disais tantôt, reste quand même similaire par rapport au premier, mais euh, ce que j'ai, moi, ce qui me fait capoter dans ce jeu-là, c'est le comportement des machines. Tu as des humains, tu te bats contre des humains dans le jeu, mais ce n'est pas, pas eux autres que c'est le fun de se battre contre eux autres, même s'ils ont amélioré les camps libérés par rapport au premier, ils ont amélioré les combats contre les humains, les attitudes des humains. Parce que dans le premier, c'était très mal réussi, là, les combats avec les humains. Mais l'IA des humains n'a pas de l'air vraiment si hot que ça. Mais par contre, le comportement des, des machines, là, ils ont des comportements animaux vraiment spectaculaires. Des fois, tu vas te cacher dans de l'air, puis tu vas les checker, puis s'en venir vers toi. Là. Puis certaines machines rendues plus proches de toi elles vont être plus... T'sais, ils vont te sentir plus rapidement, mais ils vont avoir des comportements, il y en a qui vont avoir un comportement un peu comme un cheval. Il y en a qui vont avoir un comportement un peu comme une panthère, un loup. Euh, ils vont hurler ou ils vont s'interroger. À un moment donné, là, tu le vois qu'ils se posent des questions. Ils vont venir autour de toi. Puis, tu t as vraiment l'impression d'être dans un monde qui est vivant. C'est incroyable.
0: C'est clair. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, outre les machines, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans le deuxième versus le premier? Donc, mettons que tu essaies de me le vendre, là, puis tu me dis, je veux, euh, tu sais, ajoute ce jeu-là à cause de ça. Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est, je veux dire, le, le, le visuel? Est-ce que c'est justement, simplement les machines ou qu'est-ce qui, qu qui, te, qui te dit là, celui-là, c'est mon jeu-là? En tout cas, c'est un des jeux de l'année pour l'instant.
4: Ben écoute, point de vue de l'histoire, l'histoire-là, j'en ai, comme j'ai dit, j'ai 20% de fait, mais c'est pas ce qui me le plus. c'est pas ça que je vais te donner comme plus vendeur, mais ils ont, ils ont amélioré les quêtes annexes et les cinématiques durant les quêtes annexes. On a vraiment un bon sentiment d'immersion, puis c'est vraiment intéressant de les écouter. Mais si pour le vendre à une personne, je dirais Écoute, c'est le plus beau monde que tu vas avoir vu de ta vie. Les environnements. Le plus ouais. bel environnement, là. Mmh. Le souci du détail qu'ils ont mis dans à tous les endroits. Tu sais, la dette, tu vas explorer des creusets. Des creusets, c'est là où ils fabriquent des machines. Dans le premier, je trouvais ça bien fait. Mais tu sais, c'était à l'époque, c'était en 2017. Mais des fois, je me sentais perdu un petit peu, là. Puis je sentais qu'avec le focus, des fois, on... les couleurs étaient mélangeantes, là. Mais je suis allé visiter mon premier creuset hier, là. Puis excusez l'expression, mais je suis cul. Comment c'était beau, puis c'était impressionnant, là. Comment c'était, écoute, ça m'a explosé. Ça va, je me disais, je peux pas croire qu'aujourd'hui, on est rendu avec des jeux de main. Moi, le petit gars qui a commencé avec Pong clair. a commencé avec le premier Donkey Kong et Mario Bros qui montait puis qui se faisait tirer des barils. Quand j'arrive dans un jeu comme ce jeu-là, si vous avez rien vu, allez voir des vidéos sur Internet. puis Je pense que les vidéos qu'on regarde sur YouTube ne rendent même pas justice clair. au sentiment de jouer dans ce jeu-là, de se promener. Euh, avec la PlayStation 5, ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, c'est que si tu as un de tes amis qui a une PlayStation 5, tu peux y envoyer ton jeu dans son écran pendant qu'il joue ça fait qu'en vignette il va avoir ton jeu puis je l'ai fait avec un de mes, mes chums aujourd'hui puis il était de même. Lui il voulait l'attente de le lâcher parce qu'elle donne rien, sans rien, puis il était, il était là. Ah, oh, tu me fatigues tellement, j'ai tellement hâte de, de jouer parce qu'il disait ouais c'est vrai qu'il est beau le jeu là. Puis il voyait comme petite vignette puis il était abasourdi. Tu sais, à un moment donné je me promenais aujourd'hui je suis arrivé dans, dans des ruines puis à un moment donné je me suis comme levé à la tête mais écoute en haut de moi là c'était très 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 haut puis c'était comme une machine qui s'est écrasée au sol dans le désert là. Puis là, j'ai commencé à monter là-dessus, puis à monter là-dessus, puis à monter là-dessus. jusqu'au temps que je sois rendu très haut, puis après ça, j'ai admiré le panorama en haut. J'ai passé 10 minutes.
0: Ouais, le monde a l'air vrai. vrai, le monde a l'air vrai. Mmh. La, la profondeur, là, maintenant, il n'y a plus de fog ou de, de finalité au niveau de la profondeur. Là. Plus tu vois loin, mais c'est comme dans la vraie vie, là, plus tu, tu le vois, puis c'est tout. Puis le PlayStation te le donne euh, à 100%. Il n'y a aucun loading dans le jeu. Euh, si tu ah meurs tu commences de façon automatique c est, c est, euh... ils ont été obligés de
4: mettre euh, une option pour laisser, habituellement dans les jeux tu vas avoir euh, des, euh, des, des astuces oui. là dans lui ils ont été obligés de ralentir le loading à cause du SSD pour pouvoir qu'on pour qu lise les astuces sauf que si tu vas dans les paramètres tu peux le désactiver Ça, moi il était activé puis je okay. le trouvais très rapide Puis quand j'ai vu cette option là je l'ai désactivé si tu fais un voyage rapide d'un feu à un autre feu oui. ben, c'est instantané
0: c'est direct, automatique, c'est ça, il n'y a puis même pas de... Quand
4: tu meurs, on revenir, c'est calcul 3 à 4 secondes. C'est ah, plus ça. long quand là, il se penche pour examiner, euh, mettons, une preuve par terre ou un indice par terre. C'est plus long quand elle se penche et qu'elle commence à parler de l'indice
0: que mourir à pervenir. C'est ça, donc c'est fou il n'y a plus aucune perte de temps. Et c'est mm. pour ça, d'ailleurs, que dernièrement, j'ai rejoué à Portal euh, 2 sur, sur la PlayStation 3 et c'est pour ça que j'ai arrêté après comme trois missions, parce que j'étais plus capable. Il y a du loading à côté, là, tu rentres dans l'ascenseur entre les stages, puis ça load là, tout le temps. Fait que Maintenant, on est, on est, on est rendu complètement impatient. mais ce, ce jeu-là, là, il est tellement bien optimisé pour la grosseur du jeu, puis tout ce qu'il t'offre en termes de monde ouvert. C'est fou, jamais de loading, absolument rien. Ça roule parfait. Euh, franchement, là, on le recommande. Euh, Steph, tu vas continuer à y jouer, c'est sûr. Euh, tu continues ouais. à en parler, euh, j'imagine... Euh, périodiquement euh, à player?
4: Euh, ben, Peut-être pas périodiquement parce que là, comme je disais, Elden Ring s'en vient. Ouais. On sait qu'on va avoir du stock. Il y a, il y a un gros, gros roulement. Là. Mais c'est pour dire, les, les notes, là, il est à 88 sur Metacritic. Puis okay. Ce qui est drôle, c'est que à, à Horizon Zero Dawn On était à 89 sur Metacritic à l'époque. Il fait un
0: point de moins de son prédécesseur, mais il est 15 fois beau comme le premier. Là. Non, c'est sûr, c'est mm. clair. Hein? Surtout sur la, la, la génération actuelle de console, c'est juste insane. D'autres choses à dire pour finir avec euh, Ryzen? Gem alloy, c'est la plus belle, c'est la plus fine, c'est la plus forte. C'est la plus courageuse. C'est mon personnage préféré. trouves tu qu'elle louche un peu, des fois, dans des certaines cinématiques, ouais. elle regarde quelqu'un, puis elle louche un peu d'un œil ouais. ouais. ça c'est
4: voulu, parce que dans le, premier, dans le premier, il yes. y a une cinématique que elle, le monde avait pleuré qu'elle louche. Puis ils se sont dit, ben écoute, alors, elle n'est pas parfaite. c'est Puis même, la plupart des personnages, les personnages féminins dans le jeu, il va y avoir une très belle diversité dans, dans le jeu, tu vas avoir de toutes les personnes, de toutes les cultures. Mais la plupart des filles, ça ne sera pas des filles qui sont très, très tight, là Il va y avoir des filles qui sont représentées comme des filles qui ont. y en a qui ont un petit surplus de poids puis tout ça. Puis moi, je trouve ça bien correct parce que euh, je trouve ça beau. Puis
0: je trouve ben ça oui. le fun, que ce ne soit pas juste des pin-up des... Euh... Non, non, c'est clair, ça prend de la diversité, puis dans ce jeu-là, je pense qu'ils l'ont euh, quand même euh, grandement réussi, là, ça c'est certain. Là. Good, 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 good. Donc, euh, merci Steph pour euh, ce, 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 ce petit... Euh, pas ce petit, ce gros, non, non, c'est correct, hein, ces appréciations euh, de jeu-là. Euh, J'espère que les, tout le monde va avoir la chance, euh, minimalement, de mettre la main euh, sur, sur, sur ce, sur ce jeu-là euh, éventuellement. Attendez pas, honnêtement, qu'il drop. Là, il vaut son 90$ à côté, un de console, ça. C'est clairement, clairement, aussi simple que ça. On continue toujours avec les meilleurs moments de la saison 2021-2022 d'Arcade Québec. Cette fois-ci, un extrait du podcast numéro 335, enregistré en avril dernier. On parle des codes de triche, donc des cheat codes. On se demande finalement, c'est quoi tricher dans un jeu vidéo? Euh. Les gars, euh, ça fait le tour des, des, des nouvelles et de Big Brother. Allons-y pour le sujet de la semaine. Un sujet très rapide, les gars. C'est que je vous ai trouvé un petit, un, un petit sondage, OK? Euh, on commence à recevoir des courriels d'ici et là, là de, de, de firmes d'intérêt et tout ça. Là. Donc là, c'est AT&T qui nous a écrit euh, et qui a publié un sondage qui concerne le gaming, okay? euh, Donc, le sondage a été publié par AT&T et livré par une fille qui s'appelle Annie. Hier, -E. e y r e J'espère que je le prononce bien. Euh, et là, euh, dans le fond, ce sondage-là, c'est un sondage qui s'est fait aux États-Unis avec 1000 Américains gamers, OK? Et là, euh, ça concerne les cheat codes, donc les fameux codes de triche, OK? Et là, je voulais, j'ai trouvé ça drôle de recevoir ça, puis je me suis dit, ça ferait un bon sujet euh, au show, puis je me suis dit que j'allais vous questionner. Ok, Fait que attelez-vous bien parce que je vais vous poser quelques questions. Premièrement, OK? Euh, bon, vous savez c'est quoi un cheat code, là? Je veux dire un cheat code, c'est vraiment un, un, un code qu'on utilise en jeu, qui existe dans le jeu, mais qui vous donne des avantages. C'est clair, là? Donc tout le monde sait c'est quoi, OK?
2: Mais euh, euh, oui? savoir le f... Il y a des jeux que on l'a, c'est un accès à la console, puis ça te permet de voir, mettons.. Euh, ton nombre d'updates par seconde que le jeu est capable de
0: calculer sur ta machine. C'est pas un cheat. Non, ça. Non, je pense, moi, je pense que vraiment, quand on parle de cheat code, on y va vraiment. Genre le, pour... contre, le contrat, les 30 vies. C'est ça, exactement. ce qui te donne un avantage en jeu. Les 100 vies bon. euh, dans, dans Mario 1 puis euh, ces choses-là. ok. Euh, ou dans Grand Theft Auto, quand tu te fais donc, un tank de l'espace qui arrive et tout ça. Là. Bon, okay, vous comprenez un peu l'idée. Euh, selon vous, est-ce que d'utiliser un cheat code dans un jeu, c'est tricher ou non? Ben là. Tu veux une réponse oui ou
3: ça, non? C'est dans le terme cheat code. Est-ce que cheat code, c'est cheater? C'est comme ben <rire> là.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu est -ce est -ce que. Est-ce que pour... oui et oui, c'est comme ben oui? <rire> non, 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 mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que pour vous autres, c'est vraiment. Oui, est-ce qu'utiliser un code de triche, c'est tricher? Ben, <rire> dire... c'est ça, là, en français, là. Non, mais est-ce que. Je... OK, OK, je vais vous expliquer la, ce que, la, -ce que non, les si gens veux... ont répondu. OK,
2: bien. Non, mais si tu veux okay. une réponse courte, la réponse, c'est oui. Si tu veux, la vraie réponse que je pense, c'est plus modéré que ça, c'est ça dépend. Un, es-tu multijoueur single player? Puis deux, as-tu du fun?
0: Yes, bon, c'est un, un peu là que je m'en vais. Donc, euh, tu sais, c'est fait pour augmenter le fun, mais c'est. Moi, je ne les utilise pas. Là. Normalement, dans les, dans les jeux, je ne les utilise pas parce que j'essaie mais... d'avoir la vraie expérience que le développeur me donnait.
2: Ah, ben, en fait, un cheat code, souvent, c'est un vestige que les développeurs ont laissé dans le jeu qui leur servait pendant le développement du jeu ça, puis qui ont permis de tester le jeu,
0: j'imagine, c'est un peu ça. Exact,
2: là. des fois ça te permet de sauter des niveaux, ça te permet de, comme tous les trucs, là, pour passer des niveaux dans, 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 dans Mario, il y en a qui sont des, des abus du jeu, puis c'est un bug, puis ouais, finalement tu débloques de quoi, mais il y en a que c'est des trucs qui sont là pour permettre aux développeurs de mieux tester le jeu, parce qu'ils ne peuvent pas, pendant que le jeu s'exécute, accéder à l'état interne du jeu pour s'assurer qu'il reste stable le jeu.
0: Dans le sondage, 46% des gens ont répondu que, justement, c'est acceptable d'utiliser un cheat code parce que, de toute façon, le développeur, il l'a mis là. Donc, ça veut dire que ça fait partie du jeu. Puis que euh, c'est une option qui est valable dans le jeu. Donc, ben, les là. gens se l'expliquent de cette façon-là. non.
3: Il y a personne ça insérer de la logique ou ce qu'il n'y en a pas. C'est pareil comme dire « Ah oh ben, tu sais, je peux rouler à 220 avec mon char, le compteur va jusque-là. » C'est comme. Ben à peu près ça. Moi aussi, je trouve ça un peu louche. C'est comme me que
0: c'est. Je comprends
3: que le, 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 le résultat est pas le même, que tu te punis seulement toi et non les autres, mais c'est une drôle de logique de dire bah ben là, il est là.
0: C'est ce que je trouve un peu louche aussi. Deuxième question hey, que j'ai pas ouvert. En, vous fait, oui, en fait,
2: même si on veut aller plus simple. Hey, la porte de ma maison est débarrée. Quelqu'un rentre puis il vient chercher une bière dans mon frigo.
0: Est-ce qu'il m'a volé une bière? Ben, ta porte t'a débarrée. Ah, c'est un peu louche, hein, c'est ça. Mais oui, c'est un vol quand même, bien bien mais oui, c'est avial... ça, exactement. Deuxième question, ça va un peu dans le même sens. Est-ce que les cheat codes peuvent rendre un jeu plus intéressant? Pensez-vous qu'un cheat code à long terme ou à moyen terme, ou même à court terme, peut rendre un jeu plus le fun que ce qu'il est normalement?
2: Non. je te dirais oui si on parle de GoldenEye 007 sur le Nintendo 64 <rire> comment, ça, comment ça explique toi tu, quand tu débloquais les achievements dans le jeu tu débloquais un menu cheat menu qui te permettait de, de faire des altérations sur le mode joueur oh, ok, ok, ça, mais qui était un mode de triche tu peux jouer avec le mode grosse tête tu peux jouer avec le mode paintball Ouais, les feuilles
0: d'or, des affaires de même. Là, moi, exact. Okay. ok, je me souviens de ça. Guillaume, de ton côté, est-ce que ça rend le jeu plus intéressant ou non, non, mais là, ça, 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 ça...
3: Ce, que, ce que Jeff a dit, tu sais c oui, mais tu sais, c'est plus
2: mais c est pour c est venir customiser
3: le, le jeu. jeu c'est pas la même affaire. Dans le style, je te dirais, si tu veux changer le, 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 un jeu pour le modifier, le rendre meilleur, c'est d'installer des modes, là, pas de dire, mais je suis genre mais... enable, god mode, euh, clip, wall, puis pause, tu sais Je passe mais... le jeu, je fais un speedrun en 5 minutes dans Elden Ring, parce que je vais à travers la carte. Je me suis installé porter de l'autre bord, c'est super la fin de ce jeu-là.
2: Ouais, ben, je peu... me souviens de l'avoir fait dans Diablo 1 parce que je n'étais pas regardé de me rendre au boss. Puis je m'avais installé un trainer, puis je m'étais modé en piratant le jeu, des armures pour voir la fin du jeu. Juste pour voir la fin, c'est ça. Exact. Euh... Mais sinon, je ne l'aurais jamais fait, j'aurais abandonné le jeu. Fait que ben... rendu là, je me dis ça peut le rendre plus intéressant. J'ai-tu le mérite d'avoir fini Diablo 1? Non. Vraiment pas. Non. Mais j'ai le mérite d'avoir vu la fin sur
0: ma machine à ouais. moi.
3: À une époque où ouais. tu n'avais pas Internet pour pouvoir faire ça.
0: Exact. Ouais, parce que maintenant, tu vas sur YouTube et tu l'écris. la réponse 30% des répondants aux États-Unis ont répondu que d'utiliser un cheat code rend le jeu plus plaisant, mais seulement après avoir battu le jeu. Donc seulement après avoir passé soi-même le jeu. Après coup, ben, tu as le mérite de l'avoir passé. Ben là, tu te dis, regarde, moi, après ça, je peux je peux le pervertir comme je le veux, de toute façon. Puis ça, c'est ma façon de penser, honnêtement. Moi, j'ai toujours pensé ouais, ça. ça j'ai toujours correct. dit, défonce-le toi-même une fois. Puis après ça, tu sais, fais ce que tu veux avec le jeu. Anyway, je veux dire, est rendu, tu l'as au nez. Là. Tu sais, toi-même, tu l'as un peu défoncé toi-même, simplement. Euh, troisième question que j'ai pour vous autres. Est-ce que, euh, vous, est que vous, vous avez tendance à utiliser des cheat codes pour jouer en ligne? Si un cheat code existe dans un jeu en ligne, simplement, est-ce que tu l'utilises ou
3: pas? il faudrait pas que ça existe volontairement. Et si ça existe et que tu l'utilises, tu devrais être envoyé en prison.
0: Je <rire> suis de la même réflexion, Jeff. Moi, je te souhaite côté. de développer
2: des papiers gustatifs dans ton rectum. <rire>
0: Exactement. Donc, on est tous du même avis. Donc, euh, Et aux États-Unis, il y a 65 des gens qui pensent comme nous. Donc, euh, les cheat codes devraient devraient utilisés dans les jeux qui sont single player, donc les jeux qui ne sont pas en ligne, aussitôt qu'il y interaction en ligne et que tu en prends un avantage 65% et des gens jeux. te jugent et euh, espèrent que tu développes des papiers. J'ai arrêté un peu de
2: jouer
3: mmh. aux jeux que j'ai eu le plus de fun dans ma vie à cause de ça qui est grande es online. Bon. Je jouerais ouais. encore aujourd'hui si c'était n'était pas de, de, que la version PC est complètement scrappée par euh, le, le, le code de Rockstar qui est épouvantable de pouvoir permettre ce genre de choses-là. Mais je n'étais pas moyen d'avoir de fun dans le jeu parce que tu t'as tout le temps un enfant de 12 ans qui décide de te faire tomber des tanks de l'espace sur toi.
0: C'est ça, puis des milliers de tanks. Mm -hmm. là, genre, pas à l'envers cracher en
3: ton jeu. Là,
0: Exactement à ce point-là, c'est ça. Euh, Allons-y pour la prochaine question, la question numéro 4. Euh, quels sont les jeux où les gens disent le plus triché donc le, les, les jeux, là, on, on cherche des jeux précisément là. donc les gens avouent eux-mêmes dans les 1000 personnes qui ont répondu le plus triché donc ouais. là, ça m'en prend en trois
3: ben là, si tu me dis des, des, des jeux de tous les temps c'est contrat de toute évidence là.
0: Mais... non 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 non. Mettons on parle de jeux très récents ah, allez-y dans des, des jeux il euh, récents non, ouais. il est pas là, mais il est dans les, les 10 premiers mais il est ah. pas dans les trois premiers euh, un jeu là, vraiment que, que tu peux tricher relativement facilement ou que les gens disent tricher. Là. Guillaume, t'en as nommé un. Tu viens de le nommer. <rire> J'ai nommé un jeu. J'ai parlé de... Oui. J'ai dit quelque chose dernièrement. Euh, oui, oui. oui de rien. GTA Online. Oui, yes, tu viens ah, de le dire. Donc GTA Online, c'est le premier de tous les temps. C'est ce que tout le monde... Ils y, y avouent eux-mêmes les gens qui ont répondu et c'est le plus, le plus plus et de plus, plus, plus. Là. Le deuxième est à Fortnite. Je sais pas comment ils font pour... Cheater à ben, Fortnite. Exactement comme Warzone. C'est ça. Et Valheim, qui serait le troisième. Donc Warzone est dans les dix premiers, mais n'est pas dans les trois premiers, imaginez. Donc Valheim ben, euh... okay. Mais c'est fou,
2: il y, des, il y a des cheats qui ne peuvent pas être détectés. Ouais, j'ai vu dans Escape from Tarkov, là, Il y a des shaders qui s'installent qui fait que un ennemi. Tu vois toutes les silhouettes de tous les ennemis, joueurs comme IA. si ils sont rouges, tu t'as pas une ligne de vue dessus. Si ils sont verts, tu as une ligne de vue même si dans les faits tu le vois pas parce qu'il y a 18 buissons entre toi et lui mais s'il est vert, tu peux y tirer dessus puis tu vas le tuer.
0: Hey, c'est n'importe ben, quoi. Je, sais,
3: je prends un jeu euh, comme Fall Guy C'est un petit jeu qui m'avait de l'air genre super intéressant, je disais, hey, ça a l'air le fun, ça me tente de jouer à ça jusqu'à temps que je vois les streamers subir des modders qui font comme Ils se mettent à courir genre à 200 km/h puis je pense en avant tout le monde à culbuter, c'est comme ben ça a plus l'air le
0: fun. Et sur PlayStation, il y a le fun. Sur PS, oui, quand comme fait, sur console, sur console,
3: c'est beaucoup plus compliqué de, de, de tricher que sur PC euh, sur PC. Tu faut juste installer
0: un programme. C'est ce que je pense, c'est que la problématique, c'est vraiment que sur PC, tu peux toujours beaucoup avoir accès plus... au jeu. Ben à la mémoire. Ça, si
3: le exactement. jeu est pas euh, comment tu appelles ça? Là, mais, si le code serveur, le netcode n'est pas fait pour essayer d'empêcher ça le plus qu'il peut ben, Tu vas toujours en avoir. Puis même là, as une ouais. façon complètement compl complexe de t'attacher, des hooks, puis d'aller chercher directement les drivers de, pour faire des warlocks, des affaires de même. S... C'est impossible ben
0: à peu près à ben, arrêter.
2: En fait, il faut que tu fasses des choses comme, qui sont très très décriées puis mitigées comme euh, Riot Games ont fait, entre autres pour Valorant, avec un driver qui s'installe au niveau de, du kernel de ton Windows. Donc normalement, le kernel, c'est la partie protégée, c'est ça qui détermine l'intégrité de ton système, ben, les drivers vont s'enregistrer là pour pouvoir espionner tous les processus qui roulent sur ta machine. Puis s'il y a un processus qui est jugé comme suspicieux, il te kick dans l'ordre du jeu.
0: Aïe aïe, ok, aïe aïe. Ça, c'est juste pour un jeu vidéo, imaginez. Là. Il n'y a même pas les, 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 les si gros veux, gros logiciels qu'on utilise ils font même pas ça. Là. Mmh. Si tu veux un jeu compétitif,
2: tu n'as pas le choix soit d'avoir un code serveur autoritatif, donc toutes les données qui sont envoyées de tes clients sont revalidées, recheckées, resimulées. Mais encore là, c'est que tu perds de la, de la cadence, tu perds de la capacité de, de traitement de données. Mais c'est de la façon que tu as de sécuriser. Sinon, ben, c'est d'avoir un, euh, un driver côté client qui va lui espionner ce qui se passe sur la machine de la personne. Puis il okay. doit, ce driver-là doit démarrer en même temps que ta machine. Si tu fermes le, le, le driver, il faut que tu rebootes pour pouvoir partir le jeu.
0: Donc, c'est excessivement complexe sur PC, mais on s'attend que sur console, c'est un peu mieux. D'ailleurs, en passant, je suis content que tu me reparles de, de Fall Guys parce que j'avais oublié ce jeu-là. Puis honnêtement, je pense que je vais y retourner. J'ai tellement de fun à jouer à ça. C'est insane. Mais euh,
2: <rire> pour, pour améliorer l'expérience des joueurs, il faudrait que les joueurs sur console puissent choisir crossplay console seulement.
0: Exactement. Puis ça, ça dépend du jeu. Hein. Souvent, les options sont pas à cet effet-là. Cinquième question et dernière, les gars. Euh, on il va y aller générationnel, OK? Vu qu'on est un peu vieux, là, on parle de génération, OK? Entre la génération Z, la génération X, les boomers et les milléniaux. OK? Donc, mettons, je vais plus dans l'ordre, le milléniaux. Euh, non, Z, Z, Z milléniaux, X, boomers. OK, pardon. C'est bon. Z, milléniaux, X et boomers. Euh lesquels utilisent le plus les cheat codes? Je pense oui. que c'est assez évident. C'est assez clair. Mais ça. Tu penses que c'est les Z? Les Z, c'est ceux qui sont nés en 2000. Je dirais, je dirais les milléniaux. Hein. C'est les milléniaux, mais de pas beaucoup. Ok, parce donc euh, ben, dire, De pas ah beaucoup. Oui. D'assez beaucoup. Je dirais 48% des milléniaux disent utiliser les cheat codes. Si on parle de la Z, on parle de 32%. Donc Vous voyez quand même une grosse différence entre ben, les deux.
2: C'est quand même 80%, puis ça représente la majorité des gamers parce que les... Euh, les non, non, X. non,
0: c'est que sur, sur les milléniaux, 42 disent l'utiliser. Tu me suis? Oui, mais... Sur les Z, okay. 32 seulement disent l'utiliser. Euh, sur la génération X, t'as... Donc, c'est nous autres, ça? C'est 45
2: ans. 45 ans
0: nous, nous, on est comme à
2: cheval. On est là, comme une intergénération. Là. 1980 à 1985, c'est une intergénération qui appelle les Xenials, qui ont eu une, une enfance... Euh, analogique. Okay, non, une enfance analogique <rire> okay. avec des cassettes, des DVD, des grosses télé à tube, mais qui ont, des coups de... qui ont eu l'Internet rendu à l'adolescence. L'Internet ouais, et ça. les, okay, les okay. ordinateurs. Ça, okay. c'est comme l'intergénération entre les X et les Millennials. Les plus
0: brières, puis... dans le fond. <rire> les plus débrouillères. Ceux qui se sont débrouillés, Après ça. Après ça,
2: les Millennials, eux, sont euh, dans l'univers, en théorie, 1982. 81 je pense, c'est les Millennials.
0: On est 82, donc théoriquement, je suis millennial. Là.
2: Exact. On est des millennials, euh, nous donc, autres. Donc, si euh, je
0: récapitule, tu as dire, le 42. Ouais un, un X. Ouais. Ouais, c'est ça. <rire> ça. Il y a un an de différence, puis il un X. OK. 42 des millennials disent utiliser les cheat codes. Sinon, tu tombes à 32 pour les Z. Les X, c'est 28 Et là, les boomers, à 23 seulement. Mais donc. Euh... Les, les
2: boomers, hein, c'est. Plus intègre, plus intègre. Ouais, mais c'est nos grands c'est nos parents. Non, je sais 60 ans. Les, les, les boomers les plus
0: jeunes ont 67 ans peut-être qu'ils ne savent même pas qu'un cheat code ça existe
3: je vais, je vais mettre un astérisque sur tout ce qu'on a dit à date là. Euh, on n'inclut pas là-dedans les gens qui, qui s'en servent pour euh, euh, questions d'accessibilité
0: non 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 bien sûr que non oui. c est, c est On final, hein. as, ça va de soi <rire> que si t'as as, as, as besoin d'accessibilité pour jouer à un jeu puis utilises un cheat code je veux dire c'est on veut que tu t'amuses, tu sais, as tout à fait raison, hein, Guillaume, merci de le mentionner. Donc, ce sondage-là, le sondage qui a été fait par AT&T, euh, je vais vous le partager euh, sur, euh, la, sur, directement en, en description du show. Vous pourrez vous-même aller lire, il y a bien plus de, de stats que ça là, qui ont été euh, publiés. J'ai trouvé ça fort intéressant et j'espère que vous avez, vous aussi, euh, trouvé le tout euh, intéressant donc c'est tout pour le podcast de cette semaine revenez-nous la semaine prochaine donc on enregistre le podcast numéro 351 mardi prochain, donc mardi le 23 août prochain avec vous euh, on fait ce live sur twitch.tv slash arcadeqc, euh, sinon vous pouvez retrouver euh, les contenus d'Arcade Québec sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier merci beaucoup de nous suivre semaine après semaine, revenez-nous la semaine prochaine, salut